0: Gehörst du zu denen, die das genießen können, wenn es ein paar Minuten ganz leise wird und sozusagen die Zeit mit nichts gefüllt ist? So Leute gibt's, Und mittlerweile bin ich neidisch auf die Menschen, die, wenn es leise wird, äh, ruhig werden. So fast ein bisschen automatisch. Zumindest, wenn sie das wollen. Ich gehöre leider zu denen, die, wenn sie sich nicht anstrengen, oh, ah, das geht schon gar nicht, was bei mir automatisch passiert, mir wird langweilig. Also ähm, ich werde hibbelig, wenn es leise wird. Und ich höre dann diese Stimme. Psst. Also ich sitze da und jemand sagt etwas in mir, sagt, Psst, ey, hast du schon Pläne für den Nachmittag? Die Stimme ist dann schon leise, weil sie weiß, dass alles leise ist hier ist doch irgendwo ein Ventilator, Christoph, pst, hey, so, diese Stimme. Manchmal gähnt sie, dann fängt sie an zu pfeifen. Trainierst du eigentlich? Sieht nicht so aus. Was solltest du mal wieder, solche Dinge. Stille, also die Zeit, in der nichts passiert, die Zeit, in der Ruhe herrscht, Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du sagst, ich wünsche mir die, und dann kann ich manchmal nichts mit dir anfangen, weil dann ist da nichts. So, also meinen ehrlichen Glückwunsch, wenn du jemand bist, der vielleicht schon immer oder im Laufe seines Lebens die Stille als Kraftquelle, als Kraftort irgendwie äh, gefunden hat, der die leicht der Ort, der leicht aufzusuchen ist. So, an der Stelle nochmal der Hinweis, da oben auf der Empore, da könnt ihr jederzeit hingehen. Wir machen jetzt etwas, was die Stille zwar unterbrechen wird, aber ich habe eben gedacht, ich glaube, es ist nötig. Und zwar, diese vier Reihen, nur diese Bank, könnt ihr hier einmal aufstehen und die Bank um 50 Zentimeter nach da verrücken. Ja, so eins, zwei, drei, vier. So einfach, dass man praktisch, dass in dieser Mitte eine Lücke entsteht, durch die man gerade so durchkommt. Das reicht schon. So, und jetzt wieder hinsetzen. Weil ich glaube, wenn man da sitzt geht man nicht raus, vor allen Knien durch und so. Das macht man einfach nicht. Jetzt habt ihr es alle irgendwie leichter. Ihr dürft das während der Predigt tun. Da oben kann man so kleine Kerzen anzünden. Dort ein Bibelvers mit Nemiri sitzt da. Ihr könnt auch da hochgehen und da oben bleiben. Also da sind auch relativ viele Sitzgelegenheiten, wenn ihr sagt, auch von hier aus. Still ist es da natürlich nicht, weil meine Stimme reicht auch bis dort. Aber ähm, trotzdem ist es irgendwie, ich war gerade dort ruhiger da oben. Man ist so ein bisschen weg vom Geschehen. Ähm, such diesen Ort gerne auf. Ich bin nicht beleidigt, wenn du während der Predigt denkst, besser als zuhören wäre jetzt da oben sein oder von da oben zuhören. Vielleicht brauchst du zwischendurch ein paar Minuten Ruhe. Bei dem Text, den ich gleich vorlese, und das ist wieder ein Auszug, ein kurzer Auszug, diesmal nur zwei Verse, aus dieser berühmten Rede Jesu der Bergpredigt. Da geht es ums Beten, kann man sich jetzt schon denken, ne? Also diese Sache, wo sich Menschen irgendwie mit Gott verbinden. Und es geht um einen Raum, den du aufsuchst, oder der Text empfiehlt, dass du das tust, ähm, abseits vom lauten Leben. Dieser Text empfiehlt dringend dorthin zu gehen, oft regelmäßig, ständig, weil die Begründung des Textes ist, weil man dich dort nicht sieht. So Leute wie ich sagen dann gleich, ja, aber ich sehe da auch nichts. Also da da, da ist, da passiert nichts im Hinterzimmer. Ähm, da ist man weg vom Leben, das passiert da vorne. Ähm, der Text sagt, ja genau, deshalb geht er hin. So, ich lese ihn mal vor. Matthäus 6, Vers 5 und 6. Wenn ihr betet, dann seid nicht wie die Scheinheiligen, denn sie lieben es, in den Versammlungen und an den Straßenecken stehen zu beten, um den um die den menschen um den menschen zu um sich den menschen zu zeigen ich habe hier selbst einen Schreibfehler eingebaut amen ich sage euch sie haben ihren lohn schon bekommen wenn du betest dann geh in dein zimmer schließ die tür zu und bete zu deinem vater der im verborgenen ist dein vater der im verborgenen ansieht wird es dir belohnen also man könnte sagen, im Text geht es noch ein bisschen deutlicher als um die Stille, also um das Nichts-Hören, geht es im Text noch deutlicher um das Nichts-Sehen. Das ist im Fokus. Noch genauer das Nicht-Gesehen-Werden im Verborgenen. Dieser verborgene Ort. Ich komme gleich kurz äh, zu der Sache mit dem Gesehen-Werden in der Öffentlichkeit, also ich weiß nicht, für wen das jetzt irgendwie ein schockierender Gedanke ist. Ihr müsst es jetzt irgendwie aufhören, in der Öffentlichkeit euch irgendwo hinzustellen und öffentlich zu beten, damit die Leute euch anerkennen. Das sagt der Text. Also vielleicht für den einen oder anderen schwierig, weiß ich nicht. Ich sage nachher kurz was zu dem eigentlichen. Das ist ja die eigentliche Intention hier. Ne? Wir reden erstmal übers Beten und übers Sehen. Was geschieht eigentlich, wenn ein Mensch betet? Was kann man dann sehen, also übertragen erleben, wenn man betet. Geschieht etwas, das nicht geschehen würde oder nicht geschehen wäre, hätte der Mensch nicht gebetet. Wenn Menschen beten, dann haben sie ja nicht selten einen Wunsch. Also das ist oft das Anliegen, dass Menschen beten. Sie wünschen sich etwas. So das ist der häufigste Grund, warum man die Tür hinter sich schließt und sich vielleicht am Bett niederkniet. Ich weiß nicht, wer das noch macht, aber im Film macht man das immer so. Und dann sagt, lieber Gott, mach doch bitte. Also oft ist da eine Bitte als Anlass. Was geschieht also, wenn ein Mensch bittet? Wenn er da oben hingeht und eine Kerze anzündet. Kann man Gott dazu bringen, etwas zu tun? Was er nicht getan hätte, hätte ich nicht gebetet. Ein harmloses Beispiel ich erinnere mich an mein Kinderzimmer und ein intensives Gebet von Christoph, ich sage jetzt mal mit elf, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ungefähr, dass es über Nacht schneien möge. Also Schnee, ich liebe ihn bis heute, viel davon, gerne, wenn er, wenn er das Leben schwieriger macht, egal, so, scheiß Klimaerwärmung, es gibt nicht mehr viel davon. So Und einmal, und darum erinnere ich mich ja daran, hat das funktioniert. Also morgens war das Dach, das war ein Dachfenster, Dachzimmer, Dachfenster. Es war zugeschneit, das merkt schon gleich, es wird gar nicht hell so. Und ich mache es auf und der Supermann-Schlafanzug wird zugerieselt von dem ganzen weißen Pulver und draußen riesen Schnee. So. Danke Gott, Beten funktioniert. Ich kann also sehen, was es bewirkt. Schnee jetzt zum Beispiel. Oder Frieden in der Ukraine. Ich könnte es sehen, wenn das Gebet das bewirken könnte. Oder die Mail mit der Zusage, auf die ich warte, so sehen. Beten ohne sehen, finde ich, hm. Ich, hoff, ich hoffe, dass ich bete, vor allen Dingen wenn ich bittend bete, dass sich im Sichtbaren etwas verändert. So, jetzt gibt es da ein Problem. Also, es gibt mehrere. Aber mal abgesehen davon, dass seither meine Erfolgserlebnisse bei Schnee gebeten, mittelgut ist seitdem. Also so ungefähr so gut wie der Wettervorhersage. Manchmal weicht es ein bisschen davon ab, und, aber ähm, gibt es ein Problem, und das kennt ihr, das, das hat man einfach mit dem Bittgebet. Nehmen wir an, im Nachbarhaus hätte damals zeitgleich mit mir Oma Kopelke gebetet, dass morgen trockenes Wetter sein möge. Also diese Oma gab es da nicht, die habe ich mir jetzt ausgedacht, aber sagen wir, es wäre so gewesen. Sie sitzt da und betet, dass morgen trockenes Wetter sein möge, weil ihre Enkelin dann zu Besuch kommt. Die hat gerade ihren Führerschein gemacht, sie hat sie lange nicht gesehen und äh, sie freut sich auf sie. Aber wenn die Wettervorhersage recht hat, dann wird es morgen schneien und dann wird sie sich zurecht nicht auf die Straße trauen mit ihrem äh, gerade erworbenen Führerschein und so und dann säße Oma Koppelke allein da mit ihrem Erdbeerkuchen und sie würde sich so freuen, die Enkelin wieder zu sehen. Was macht jetzt Gott? Also da sitzt der elfjährige Christoph mit seinem Schlitten und da drüben sitzt Oma Koppelke und der Erdbeerkuchen und die ihre Enkelin vermisst so und das müsst ihr jetzt hochtransferieren auf etwas gewichtigere Probleme für die man beten kann ja geschieht das also was geschieht jetzt so geschieht man könnte ja sagen es geschieht dann das was besser zu Gottes Willen passt ja deshalb hat es auch geschneit weil Gott mag Schnee und die Enkelin, die sollte heute besser nicht auf die Straße, weil Gott weiß schon, dieser Falschfahrer da, der da unterwegs ist auf der A8 und so. Das passt besser zu Gottes Willen, dass die Enkelin zu Hause bleibt und der kleine Christoph Schlitten fahren kann. Wenn es so wäre, dann würde das ja im Klartext aber heißen, es passiert, was, was eben passiert, ob die beiden nun beten oder nicht. Es passiert nämlich Gottes Wille. Und der passiert ja wahrscheinlich sowieso man könnte sagen, vielleicht passiert das, was der Mensch möchte, der besser beten kann. Also das klingt jetzt plump, ne? aber dieser Gedanke ist nicht so weit weg. Also der heiligere Mensch, der christlichere, der, der, der öfter betet, der, der ernsthafter, intensiver, vielleicht hilft das. Also manchmal hoffen Leute ja aus diesem Grund, dass wenn der Pater so und so für sie betet, dass das Gebet dann irgendwie mächtiger ist, als wenn... Einfach nur meine Schwester für mich. Oder ich. So, Dann hätte es damals nicht schneien dürfen, glaube ich, irgendwie. Also so pff, heilig war ich jetzt als Elfjähriger nicht. Man könnte abgewandelt davon vielleicht auch sagen, ja, vielleicht passiert das, wofür mehr Leute beten. Also wenn ganz viele für Frieden beten, dann passiert der Frieden eher. So, das alles, was ich jetzt gesagt habe, ist nicht einfach Unsinn, kann man vom Tisch wischen. Aber es ist auch alles irgendwie schwierig, oder? So Irgendwie weiß man schon, ja, so funktioniert Gebet nicht. So funktioniert ja auch Gott nicht. Der wäre ja extrem leicht zu manipulieren. Das müssten sich nur viele zusammentun oder so. Was wäre das für ein Weltherrscher? Umgekehrt könnte man dann sagen, okay, Christoph, was willst du sagen? Passiert dann also nichts oder wie, wenn ich bete? Hm. Jesus würde sagen, doch, doch, doch. Und das Gebet, was er empfiehlt, wenn man den Text weiterlesen wollte, kommt das Vater unser. Das Vater unser besteht eigentlich fast nur aus Bitten. Sein tägliches Brot, gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, bitte, bitte, bitte. Noch zwei andere Gebetssachen, es geht ja nicht nur um Bitten. Ne? Was passiert eigentlich, wenn jemand Danke sagt? Also wenn einer Gott, sagen wir die Oma Kopelke, die hat am Abend äh, Gott Danke gesagt, dass die Enkelin da war. Und dass sie den Erdbeerkuchen liebte. Und sie sagt, danke für die Runde im alten Golf, die wir nochmal gedreht haben. Und, und dass da jemand war, der mit mir nochmal die äh, Fotoalben aufgemacht hat und, und mir die, sich die Geschichten anhört, gehört hat von, von den Jahren mit Hans. Danke für Hans. So irgendwie. Was macht der Dank? Oder die Steigerung ist nicht ganz das Gleiche, aber ich tue es mal in diese Kategorie, das Lob. so Was geschieht? Oder was, was würde fehlen, wenn nicht gedankt, nicht gelobt würde? Jetzt im Blick auf Gott. Fühlt sich Gott dann besser? Also braucht er Anerkennung. Man sagt das manchmal so, wir machen Gott groß. Also macht Dank Gott groß. Pumpt Anbetung Gott auf. Oder was geschieht, wenn jemand klagt? Das ist die dritte Kategorie des Betens. Also dieser Elfjährige, der klagt, weil es eben nicht geschneit hat und dieser Hügel ein Schnee, äh Matschhaufen Matsch, da ist. Und unterschätzt nicht die Traurigkeit eines Elfjährigen, wenn es nicht geschneit hat. Oder was geschieht, wenn in diesen Monaten die Klage derer anschwillt, die in sinnlosen Scheißkriegen dieser Welt ihre Angehörigen verlieren? Was geschieht, wenn die Klage derer immer lauter und mehr wird? Oder derer, die jetzt in der Türkei Menschen verloren haben. Oder wo immer hierhin denken möchte. Was tut Klage? Was, was hilft Klage? Was ändert sie? Was geschieht da? Etwas, was man sehen kann? Also ändert die Klage Gott? Weckt sie zum Beispiel sein Mitleid? Dann könnte man ja sagen, ja, das ist aber ein bisschen spät jetzt. Also bemerkt Gott, wenn Menschen klagen, oh, da geht es jemandem nicht gut. Jetzt schaue ich mal dahin. Was bewirkt Gebet? Die Bergpredigt, oder, oder sagen wir, der Bergprediger, Jesus, betete oft und viel, soweit wir das heute wissen. Und er betete zu seinem Vater, wie er sagte. Ich würde mal vermuten, wenn er heute lebte, würde er manchmal ab und zu bewusst auch Mutter sagen. Er betete und er war überzeugt, es geschieht etwas. Ohne Gebet wäre das nicht geschehen, Natürlich. Und ich lese nochmal diesen Text. Wenn du betest, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der im Verborgenen ansieht, wird es dir belohnen. Belohnen. Ich werde gleich mit euch ein zweites Mal darüber nachdenken, was geschieht da eigentlich, wenn wir beten. Komme aber vorher, wie versprochen, kurz zum eigentlichen Anliegen des Textes. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist uns nicht mehr so ganz erwischt. Ähm, Jesus wendet sich ja gegen das öffentliche Beten. Das Beten, um damit anzugeben, so ein bisschen. Um gesehen zu werden an der Straßenecke. So, also Und zwar nicht von Gott gesehen zu werden, sondern von Menschen im Wesentlichen. Also Leute, die Message ist, ihr müsst das in Zukunft sein lassen. Ähm, bitte nicht dauernd an Straßenecken stehen und mit euren Gebeten Passanten beeindrucken. Das funktioniert natürlich heute kaum noch. Also mit religiösen Menschen, äh, Übungen Menschen beeindrucken, wenn, dann könnte man sagen, ist das ein Problem meines Berufsstandes. Ich bete manchmal öffentlich, nicht an Straßenecken, aber in irgendwelchen öffentlichen Gottesdiensten oder hier. So. Der Kreis derer, die man mit religiösen Übungen beeindrucken kann, schmilzt allerdings. Ich finde öffentliche Gebete für Frieden wichtig, sehr wichtig sogar, weil sie eine Stimme für die Leidenden erhebt. Und am Freitag ist zum Beispiel so ein Gebet in der Marienkapelle. Am Freitag, in einem, Freitag vor einem Jahr ist der Krieg, hat der Krieg begonnen. Aber religiöser Habitus, sage ich mal, der weckt heute mindestens so viel Ablehnung wie Anerkennung. Zu Recht, würde ich mal sagen. Also, ich habe gedacht, das ist vielleicht nicht ganz unser Problem. Aber die Empfehlung des Verborgenen, die der Bergprediger hier benennt, die hätte auch was für uns zu bedeuten. Denn Jesus sagt ja in dem Text nicht einfach, lasst das bitte mit dieser öffentlichen Angeberei. Sondern er begründet das mit, der Wert von Beten, der liegt wo ganz anders. Beten lohnt sich ganz anders. Und das, warum sich's lohnt, das ist für uns auch irgendwie wichtig. Dieser Wert vom Beten liegt irgendwie in diesem unscheinbaren Hinterzimmer. Im kleinen, im bescheidenen Raum, im versteckten Raum. Ob das jetzt ein echter Raum ist oder so ein innerer Raum. Der Wert von Beten liegt im von niemandem bemerkten Gebet. Also ich finde das, was ich jetzt gesagt habe, gar nicht mal so logisch, aber so, so steht das hier, mach die Tür hinter dir zu. In der Zeit liegt der Wert, in der, der Zeit, wo man, le Leuten wie mir manchmal langweilig wird, da liegt ein Wert. Langweilig, weil es da nichts zu erleben und nichts zu sehen gibt. Ja, aber da liegt ein Wert. Der liegt irgendwie in dieser Stille, in der niemand eine spannende Geschichte erzählt oder niemand gute Musik macht oder niemand ein gutes Argument vorbringt und mit einem anderen gegen ein anderes gewinnt oder so. An diesem verborgenen Ort geschieht schon etwas. Eine Sache. Und die macht diesen Ort so außergewöhnlich. Darum solltest du hingehen. Und darin liegt der Sinn von Gebet, vielleicht könnte man relativ in einen Sinn, aber in diesem Text jetzt mal der Sinn von Gebet. Und das ist Gott ist dort. So steht es da, ne? Gott ist im Verborgenen, dort, da ist der. Und Gott sieht dort an. Wie außergewöhnlich schön ist das, dass, dass Gott sozusagen blind auf dem Auge ist, wo die wichtigen Leute mit ihren religiösen Übungen vor, vor ihm herumtanzen. Da ist er irgendwie, weil er damit beschäftigt ist, dahin zu schauen, wo an verborgenen Orten normale Leute kleine Gebete sprechen und hoffen, dass sie gesehen oder gehört werden. Jetzt frage ich dieselbe Frage nochmal. Geschieht etwas, das ohne Gebet nicht geschehen wäre? Denn Jesus sagt hier, dein Vater, der im Verborgenen ansieht, wird es dir belohnen. belohnen. Was ist da lohnend? Im Stillen. Wieder diese drei Bitte, also Fürbitte, Bitte, Dank und Lob, Klage. Wenn einer für Schnee betet, oder trockene Straßen, oder still eine Kerze anzündet, für Frieden im Südsudan, oder für... Menschen, die du kennst und die es schwer haben, die diskriminiert werden in dieser Gesellschaft oder von Leuten, die du ganz konkret mit Namen nennen kannst. Passiert da etwas, wenn wir bitten. Und dieser Text legt nahe, es passiert etwas und zwar vor allem mit dir. Dein Vater im Himmel wird es dir belohnen. Hinter dieser verschlossenen Tür ist ein Raum, in dem nur zwei sind, du und Gott, und ihr redet. Ich weiß, vor allem redest du. Und das ist auch erstmal okay. Das kannst du gern machen. redet da. Das ist okay. Und da erzählst du von deinen Wünschen und äh, von den Problemen und vom Südsudan und von, von dem Freund, der diskriminiert wird und der, das tut dir auch weh und du du, du bittest. Oma Kopelke bittet, dass es trocken ist. Oder der Elfjährige bittet für Oma Kopelke, weil er weiß, dass sie einsam ist oder wie auch immer. Du breitest das vor Gott aus. Ich weiß nicht, was das jetzt mit Gott macht. Natürlich hoffe ich, dass er dann was tut. Warum hoffe ich das? Weil ich ein Mensch bin und er Gott ist. Das ist einfach das ganz Natürliche. Deswegen würde ich damit auch nicht aufhören. Ich hoffe, dass er meinen Schneewunsch hört, und nicht auf Oma Kopel gehört. Ob das nun logisch oder fair ist, das ist mein Wunsch, den sage ich. Bedeutsamer allerdings ist, was es mit mir macht, wenn ich bitte und Gott mir zuhört. Was Gott in der Stille, denn irgendwann hast du auch mal alles erzählt und dann wirst du vielleicht auch ruhiger, was Gott mit dir macht, mit dem, der bittet. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, vielleicht hättest du manchmal gern jemanden oder hast sogar jemanden oder erinnerst dich an so etwas. Oftmals ist es eher so, wir hätten gern jemanden, dem wir vertrauen oder der wir vertrauen und die uns einen Nachmittag schenkt. Stunden. Und wir machen zusammen einen Spaziergang am Nordseestrand, irgendwo, wo keine Leute sind, nicht so viele. Und diese Person macht nichts anderes, als dir zuzuhören. Du könntest reden, und die würde schweigen wie ein Grab, also ich meine es danach. Was du ihr jetzt sagst, wird sie niemals jemandem erzählen. Kannst du ganz sicher sein. Und du kannst auch sicher sein, dass du sie nicht langweilst. Sie, du darfst einfach mal. Und ab und an wird die Person nachfragen. Stell dir vor, jemand würde sich mal intensiv wirklich interessieren. Und egal wie wir oder lange du redest. Was würde das mit dir machen? Oder wenn du es schon mal erlebt hast, was macht das mit einem Menschen? Es ändert was. Also du kommst von diesem Strand anders zurück. Es wäre einiges leichter. Nicht alles, aber einiges ein Stück weit erleichtert. Abgegeben, geteilt, so. Weil einer eine einfach zuhörte. Und das macht Gebet. Also man könnte sagen Gott und du, wenn du damit deinen Wünschen kommst, ihr schaut euch gemeinsam Sachen an die dich beschäftigen. Du redest und er wirft sein Licht auf diese Sachen. Und du siehst die Sachen anders. Erstens kannst du jetzt glauben, der denkt auch daran. Das wusstest du auch vorher, aber das ist was anderes. So? Und dann siehst du diese Sachen zum Beispiel in dem Licht der Zuversicht. Gottes Licht ist zuversichtlich. Du kannst die Sachen vielleicht hoffnungsvoller sehen. Oder dieses Licht flößt dir Mut ein für diese Dinge. Oder manchmal siehst du in Gottes Licht auch die Dinge, die dir so schwer sind, ein bisschen anders. Du, du siehst plötzlich, da ist doch eine Chance. Da könnte ich doch was so tun. Das Wichtigste scheint mir aber von diesem Licht, du stehst selber drin. Also dieser Text sagt das ja, der im Verborgenen ansieht. Du bittest, und du weißt, ich bin gesehen. Und das ist gut. Das ändert was. Was ändert Dankgebet? Was, was ändert Lob? Vorhin habe ich ja so ein bisschen platt gesagt. Pumpt es Gott auf. Also wenn Gott von menschlichem Lob abhängig wäre, wenn der damit größer würde, dann wäre er ja ein ganz armer Wicht. Das ist nicht der Gedanke. Gott... Ich weiß, dass wenn man sagt, wir machen Gott groß, dann meint man das so auch nicht. Man macht Gott vor sich selbst groß, vor den eigenen Augen. Also es geht im Dank und Lob letztlich um uns. Also es geht um Gott, aber Gott freut sich am Lob für uns. Für uns freut er sich, dass wir das können, dass wir dankbar sind. Er, weil wir jetzt Grund zum Danken haben. Oder er freut sich, weil du, wenn du keinen Grund zum Danken hast und trotzdem fröhlich irgendwie deinen Schöpfer loben kannst. Freut er sich. Für dich freut er sich. Es macht vor allem, Dank und Lob macht vor allem was mit uns. Du und Gott, wieder, ihr schaut euch gemeinsam Sachen an. Schöne nämlich. Und er wirft sein Licht auf diese Sachen. Und du denkst, mein Gott, danke. Das ist ja auch noch da. Und das auch, danke. Habe ich gar nicht gemerkt, schön. Vielleicht mag ich das Leben doch ein bisschen. So, und vor allem, du merkst, Gott ist ja da. Das Licht fällt irgendwie so auch auf ihn. Wie schön ist das? Das macht was mit dir. Und die Klage, wie arm wäre das, wenn erst die Klage Gott aufmerksam machen würde auf Leid? Also Das kann ja nicht der Gedanke sein. Ich, ich stelle mir wieder diesen Strandspaziergang vor und ich stelle mir vor, die Zuhörerin oder der Zuhörer wäre ein Mensch, von dem ich sicher weiß, niemals wird er den Satz sagen, er wird ihn noch nicht mal denken, dass ich jetzt langsam mit Jammern aufhören sollte. Er wird noch nicht mal denken und das sagen, jetzt hast du alles abgeladen, ja, jetzt muss man aber auch mal wieder nach vorne schauen. Ne? Ähm, das Leben geht doch weiter. Also was nützt es immer, die Sachen zu bejammern? Jetzt guck mal nach vorne. So würden Menschen, ne? ich glaube, es ist auch wichtig, dass Menschen das tun. Es ist aber auch wichtig, dass Gott einer ist, da darfst du klagen, solange du willst. So verzweifelt sie eben ist. So wortlos oder verborgen oder laut oder was sie immer ist. Ist Gott nicht der, der sagt, so, jetzt wär's dann langsam. Sondern der hört zu, solange du eben klagen magst. Ändert das was? Natürlich ändert das was, wenn mir einer zuhört. Wenn einer sogar das zutiefst Verborgene hört, die Klage, die von dir noch nie ein Mensch gehört hat vielleicht eine Klage von der du kaum selber weißt, dass die da ist. Gott, der in das verborgene sieht. In uns ist auch viel verborgen. Man könnte sagen, Gott und du, ihr schaut euch gemeinsam die Dinge an, die dich zum Weinen bringen und er wirft sein Licht drauf. Und irgendwann nach einer Zeit wirst du ruhiger. Wieso die Wut, die abebbt? In der Klage ist ja oft auch Wut, weil irgendwann man kann auch, man kann ganz schwer wütend auf ein Erdbeben sein, aber irgendwie doch. Vielleicht der Wut auf Gott, auch gut. Wie Wut die so langsam abebbt oder Tränen die so langsam trocknen oder Puls, der so langsam runtergeht oder Zittern, das so langsam aufhört. Weil einer so lange zuhört. Ich glaube, das war jetzt so ein Versuch, die Kraft dieser verborgenen Räume liegt in diesen Dingen, die ich jetzt gesagt habe. Die Kraft der verborgenen Räume, der stillen Gebete. Und das, was da geschieht, das kann man vielleicht nicht so sehen, wie man die Wirkung sofort sieht. Ich habe für das gebetet und am nächsten Tag passiert es. Mit der Zeit allerdings sieht man die Wirkung dann doch. Wenn du so einen Ort hast, den du aufsuchst, um zu beten, fünf Minuten auf dem Klo, ich weiß nicht, ob das schon reicht oder ob das ein guter Ort ist, aber okay. Oder 15 Minuten am Main oder drei Stunden irgendwo ähm, in der Kapelle oder vielleicht eher drei Stunden am Main, 15 Minuten in der Kapelle, wie auch immer. Wenn du solche Orte hast oder sie sind einfach in dir, du kannst die leicht aufsuchen und suchst sie oft aus, dann wirst du mit der Zeit eine andere, ein anderer. Und das wird sichtbar etwas ändern in der Welt. Es wird vielleicht nicht dazu führen, dass der Elfjährige den Himmel zum Schneien bringt, vielleicht nicht, aber es könnte sein, dass er am Nachmittag bei der Nachbarsoma vorbeischaut und mit dir Erdbeerkuchen ist, weil er morgens gemerkt hat, die ist gar nicht so glücklich über den vielen Schnee da draußen. Könnte sein und es hätte etwas geändert. Vielleicht wirst du irgendwann politisch aktiv gegen Gewalt, wenn das das ist, was du so oft im Gebet vorbringst. Womit du so, worüber du so oft mit Gott geredet hast. Oder diese Dankbarkeit wird langsam eine, die dich nicht nur prägt, wenn du in deinem Zimmer da bist, sondern auch, wenn du draußen rumläufst. Und die prägt dich und das prägt wiederum andere, die mit dir zusammen sind. Und dadurch kommt etwas Göttliches durch dich ins Leben. Mir wird schnell langweilig in der Stille, habe ich am Anfang gesagt. Ich habe ein bisschen übertrieben, ein bisschen was gelernt habe ich schon auch über die Stille und wie man da reinfindet. Aber so tendenziell bin ich so ein Mensch. Ich mag nicht gerne lange in Hinterzimmern sein, weil ich denke, da vorne verpasse ich währenddessen das Leben. So. Der Bergprediger würde sagen, ja, das ist schade. Das ist auch nicht so schlau. Dort ist Gott. Da, da sieht er. Er sieht dich auch da vorne, ich weiß schon. Aber dort, dort bist du wirklich gesehen. Geh dahin. Da fällt sein Licht in dein Leben. Das lohnt sich, ehrlich. Wo ist eigentlich Gott, ist unsere Frage, die uns die ganze Predigtreihe über beschäftigt. Wo sieht man den im alltäglichen Leben? Wo kann man den erleben? Und der Text heute würde sagen, zum Beispiel dort, wo es still ist und wo nur er dich ansieht. Das sind ganz normale Orte, aber sie sind ein bisschen abseits des Alltäglichen, hinten dran, ein bisschen versteckt. Und da kann das Heilige geschehen. Amen.